0: Ist Was sind wir? Print Print Podcast, Blattkritik der Print Podcast? Printkritik der Blatt Podcast. <lacht> okay.
1: So grün, dass du den Leuten ansiehst, die haben auch eine grüne Unterhose an.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blattkritik dem Print Podcast. Ich bin Philipp und ich habe heute eine Zeitschrift dabei, denn hier in äh, Blattkritik ähm, bringt jeder von uns dreien, äh, mir, Tobi und Franzi, jeden Monat eine andere Zeitschrift oder ein Magazin aus dem Zeitschriftenhandel mit und äh, stellt sie den anderen beiden vor. Die anderen beiden wissen gerade noch nicht, was ich mitgebracht habe und dann diskutieren wir so ein bisschen, äh, was da so geboten ist auf dem Zeitschriftenmarkt. Ha Hallo erstmal an meine charmanten äh, Co-Hosts äh, Franzi und Tobi. Servus.
1: Hallo miteinander. Ha
0: Hallo zusammen. Schön, dass ihr es wieder einrichten konntet. Das Jahr ist noch jung. Wir machen die erste Folge des Jahres 2022 und es ist die zehnte Folge heute einfach. Wie geil ist es bitte, dass wir jetzt wirklich zehn Folgen schon beisammen haben mit der jetzigen Folge.
1: Ja, Applaus an uns. ist das schon eine Staffel? Ich weiß es nicht, ja. War oh, eine
0: Staffel, ja. boah, darüber habe ich ja noch gar nicht nachgedacht. Nee, wir nummerieren einfach durch bis zum St. Nimmerleinstag, oder? <lacht> ja. Ich bin schon stolz auf uns, dass wir jetzt seit August jeden Monat eine Folge rausgebracht haben, Leute. Das ist richtig geil.
1: Immer zum 15. eines Monats ja, äh, ja. scheint die neue Folge in ja, ja. Also bitte alle direkt im neuen Kalender 2022 eintragen.
0: Yes. An der Stelle erstmal ein frohes Neues an alle Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, ihr seid alle gut gestartet. Ich habe ein interessantes Thema dabei, ähm, zu dem irgendwie, glaube ich, jeder so ein, irgendwie eine Einstellung hat. Aber äh, vielleicht können wir ein bisschen einen tieferen Blick heute wagen. Und zwar, ich sage es einfach frei heraus, heute wird es ums Jagen gehen.
2: Uh, okay. Uff.
1: Interessant.
0: <lacht> ja, puh. Ja, geil. Ihr habt auf jeden Fall richtig Bock. Seid ihr Jagdfans? <lacht> seid ihr, habt ihr selber einen Jagdschein? Oder...
1: Ich habe keinen Jagdschein, aber ähm, ich war schon auf der Jagd, weil mein Vater Jäger war. Ach geil, Ach, perfekt. jetzt nicht mehr ist, aber er war Jäger. Dann kannst
0: du ja vielleicht aus erster Hand ähm, uns eine Jägerperspektive äh, bieten. Ich hatte nämlich ein bisschen Angst, dass äh, die heute komplett untergehen wird. Tobi, kennst du Jäger persönlich? Kenne ich
2: Jäger persönlich? Ja, okay, ich kenne Franzis Vater. Ja, okay. also, <lacht>
0: den kenne ich auch ein bisschen. Ja. <lacht> ja, mein Opa war auch Jäger, aber mit dem hatte ich nicht so viel, also er hat nie was darüber erzählt oder so, da kann ich mich an kein Gespräch erinnern, deswegen habe ich dann nicht so richtig Berührungspunkte.
2: Ich weiß nicht, aber ist doch voll in, volles mhm. In Hobby, oder? Angeln mhm. und Jagen mhm. in der ist freien auch Natur wie der sein.
1: der an sich für sich entdeckt, glaube
0: ich. Ja. ja. Ja,
2: ich glaube auch. Puh, schwierig. Also
0: meine Einstellung ist dazu schwierig, glaube ich. Weil Fleisch essen, weil Waffen, weil... Was ist, was ist die Einstellung? Aber warum ist die schwierig vielleicht? Irgendwie die...
2: Äh, dieser Vibe, der da vermittelt wird, äh, also irgendwie sagt der mir nicht so zu. Er hat irgendwie sowas von... Hier, der mo moderne Mann darf wieder Mann sein beim Jagen mhm. oder Angeln. Aber ich will gar nicht sagen, dass es unbedingt damit verbunden ist. Aber irgendwie läuft es mir immer... Ich habe jetzt so zwei Leute im Kopf, Christian Lindner und Materia. Und da ist es mir jedes Mal irgendwie Die ganz aufgefallen. Die jagen unangenehm beide, oder was? Mit was für einem... Okay. Ich glaube, oder, oder, oder macht Materia nur Angeln? Ich weiß nicht, bei den beiden ist es mir <lacht> auf jeden Fall irgendwie... Okay. Das da dachte ich mir, oh Gott, ja, wirklich. Uh -huh. Uh
1: -huh. Okay, da bringe ich, glaube ich, eine bisschen andere Perspektive tatsächlich mit. Also will ja. ich jetzt gar nicht sagen, dass man Jagen unkritisch sehen muss, aber ich glaube, ich habe noch ein paar ähm, Aspekte dabei, die vielleicht nicht ganz so negativ sind, wie das, woran Tobi jetzt überhaupt direkt denkt.
2: Ja, ich, also das war ja eher so Lifestyle-Hobby-mäßig. Ich, also ich kenne mich wirklich überhaupt gar nicht aus, aber es... Hat es nicht schon einen Nutzen für Populationen? Es hat total Kontrolle. den
1: Nutzen. Es hat auch, also es lässt sich auf jeden Fall auch tierschutzmäßig ähm, begründen, dass es durchaus einen Sinn hat, dass es Jäger gibt. So. Mhm. Aber diese Jagd-Community, da kann man schon aus verschiedenen Perspektiven auch sehr kritisch drauf schauen. Aber so diese, also meine Erfahrungen so als Tochter eines Jägers, waren eigentlich nicht dieses, was ja immer so ein bisschen der Ruf ist, Jäger... Ähm, sind Jäger, weil sie gerne Tiere abknallen und es geil finden, möglichst viele zu treffen, so, sondern ich habe da schon tatsächlich auch ein sehr Ach, ich will fast sagen, romantisches Bild vielleicht auch ein bisschen mitgenommen. Tiere pflegen und hegen, wo es eben viel bei der Jagd geht, nicht drum Tiere umzubringen, sondern auch zum Beispiel im Winter rausfahren und an verschiedenen Futterplätzen für Wildschweine Futter hinterlegen oder im Frühjahr durch Felder ziehen und Kitze davor retten vom Mähdrescher ähm, zerfetzt zu werden. Das sind schon so Sachen. Oder auch dieses auf dem Hochsitz sitzen und einfach beobachten, was passiert so stundenlang, gar nicht immer mit dem Ziel, da jetzt auch wirklich zu schießen. So, das sind auch tatsächlich Aspekte, die es beim Jagen gibt.
0: Mhm. Ja.
2: Oh, oh, und tatsächlich ein Berührungspunkt habe ich noch. Ähm, ich habe mal in der Nacht, bevor ich in Urlaub fahren wollte, ein Reh, ähm, ein Reh angefahren. Und das ist dann weggelaufen und ich glaube, das musste dann auch. Ähm, Irgendjemand noch finden, weil es das das nicht mehr so gut Genau,
1: das ist halt, sind halt auch sowas, was wo, wo, was man halt auch irgendwie oft vergisst, so was passiert mit solchen Reden, davon gibt es gar nicht wenige. Das Ende vom Lied ist halt, dass man die dann suchen muss.
0: Aber hatte dein Vater einen Hund für solche Suchen? Die hatten einen Jagdhund. Ah, okay. Genau, weil, also das weiß ich jetzt zufällig. Da muss man jetzt schon durch das ist ja schon ein sehr spezieller Fall von einem Jäger, der solche Suchen überhaupt durchführen kann. Ne? Also. Das sind ja die, äh, die Nachsucheführer, die ja auch extra dafür ausgebildet sein müssen und überhaupt so ein Hund muss der auch erstmal haben, oder?
1: Das war jetzt äh, hier bei uns nicht so mega spezialisiert, aber unser Hund hatte natürlich eine, eine extra Jagdhundeausbildung.
2: Zählt das eigentlich alles noch zur Forstwirtschaft? Im Nein, das ist schon Sinn. was
1: anderes, Jagd und Forst, mhm. ja. schon was anderes. Okay,
2: aber vielleicht zählt es ja zusammen, ich weiß nicht, wenn man jetzt
1: Ich glaube, es gibt durchaus einige Förster, die auch einen Jagdschein haben, aber nicht jeder ja. Jäger ist gleichzeitig ein Förster, weil okay, Forst das macht ist, Sinn. Bei Forst geht es um, um die Pflanzen und bei Jagd geht es um die Tiere, das ist der Unterschied.
2: Und eine Sache fällt mir noch ein… Naja, so ein adeligen Hobby, Treibjagd, ja, keine Ahnung. Fuchsjagd. Und es sind ja irgendwie, mhm. genau, so es sind ja irgendwie drei verschiedene Dinge, ne? Es ist so Lifestyle, so Sinnvolles <lacht> Jäger, dings irgendwie und so Treibjagd, keine Ahnung, macht man das noch? Ja. Wahrscheinlich ja, schon, ja. oder? Das macht ja. man
1: noch, das macht man noch.
2: Und das hat doch keinen Sinn.
1: Naja. Das hat schon manchmal einen Sinn. Zum Beispiel eine Horde Sauen hast, die durch die Felder ziehen und die ganze Landwirtschaft kaputt machen und du wirst die ja nicht her. Und dann wirst du denen auch nicht her, wenn du äh, dich einmal die Woche hinsetzt und auf einem Hochsitz sitzt und darauf wartest, dass jemand kommt und du äh, eins erschießt. So, wenn das ein riesiges Problem ist, dass auch teilweise, wenn zu so große Horden an Sauen durch die Wälder rennen, das kann schon auch eine Gefahr für die Menschen sein, die in diesen Wäldern spazieren gehen. Das sind Riesenviecher, auch gefährlich so und wenn der punkt erreicht ist macht es durchaus sinn das ähm, zu regulieren und dann so eine große jagd zu machen in der dann eine gewisse anzahl meistens werden dann ziele gesteckt so wir müssen den bestand der jäger an sich weiß in der regel wie groß ungefähr der bestand in seinem wald ist oder es be sollte bestenfalls wissen und sich dann das ziel zu stecken okay der muss jetzt so und so viel reduziert werden weil das hat im laufe des jahres nicht so geklappt das sind viel zu viele und das dann quasi auf einen schlag zu machen Trotzdem gibt es natürlich sehr viele Jäger, die das vor allem für das Event machen, die sagen, also ja, ist halt auch geil so und ähm, das darf man glaube ich auch nicht unterschätzen, aber zu sagen, dass es das gar keinen Sinn und Nutzen hat, ist glaube ich auch zu kurz gegriffen, das kommt mhm. halt drauf an, so kann durchaus sinnvoll sein.
0: Mehr ja. Oder weniger. Jetzt, voll gut, jetzt haben wir ja schon mal so ein bisschen äh, eine Einführung in das Thema gehabt und das eine oder andere Thema, das jetzt schon angeschnitten wurde, auf das kommen wir auf jeden Fall zurück. Damit es nicht zu langweilig ist, habe ich auch nicht einfach nur irgendein dahergelaufenes Jagdmagazin mir ausgesucht, <lacht> <lacht> sondern… <lacht> Ähm, ich habe tatsächlich einen äh, relativ äh, frischen Neuzugang auf dem Zeitschriftenmarkt dabei, wieder äh, mal. Sag
1: mal, cool, wieder mal, da ja. bringst du immer bist du so schöne neue Sachen Ja, äh,
0: kleine Notiz am Rande, ich habe heute nochmal geguckt, also Peaks scheint wirklich tot zu sein. <lacht> Schauen wir mal, was wir hier passiert. Peaks
2: umgebracht. <lacht> oh
0: nein. Ich glaube nicht, dass wir was damit zu tun hatten. Nein, ich habe heute ähm, das Magazin der Überläufer dabei. Untertitel Unbeugsam, urig, überzeugend. Und wir werden uns das heute mal anschauen und mal gucken, so in welcher Nische, in welchem Bereich von Jägern äh, man hier unterwegs ist, ja und wie man sich selber hier präsentieren möchte. Und vielleicht ein Augenmerk, was ich auch wirklich spannend finde, die Frage so, okay, wow, äh, wir starten heute, also oder im vergangenen Jahr ein neues Jagdmagazin. Wie macht man das? Wie zieht man im Jahr 2021 eine Jagdzeitschrift auf? Finde ich aber auf jeden Fall spannend und ich finde es richtig gut, dass die Franzi dann vielleicht, vielleicht müssen wir dich ein bisschen in die Rolle jetzt drängen, dass du ein bisschen die Jägeranwältin bist, aber ich, ich tue mein Möglichstes, das auch <lacht> zu tun.
2: Ich versuche
1: mal auch nicht parteiisch zu sein, das wollte ich, aber gut, ich bringe auf jeden Fall mal die Argumente, mit denen ich aufgewachsen bin.
0: Perfekt, sehr gut. Also der Überläufer, die Franzi hat gerade schon von Sauen gesprochen, Jägersprache ist ja auch sowas ganz eigenes, Weißt du zufällig, was ein, weißt du zufällig, was ein Überläufer ist?
1: Ah, Überläufe, das sind, glaube ich, die, äh, wenn die Wildschweine so im mittleren Alter sind. Also keine äh, Frischlinge mehr, das sind die mit den Streifen. Ich weiß mal, wir haben uns mal unterhalten, Philipp, du und ich über diese kleinen... Aber du hast auf jeden Fall gesagt, wie heißen die nochmal? Sind das nicht die Streiflinge? Und da musste ich so lange, Geil. weil die einfach nicht Streiflinge heißen, sondern Frischlinge.
0: Das klingt aber gar nicht nach mir. Ja, geil. Aber vollkommen richtig. Ähm, das sind anscheinend die Wildschweine nach der Vollendung ihres ersten Lebensjahrs. Und wann verlieren die das Streifen? Die Streiflinge? Also die Überläufer haben schon keine Streifen mehr. Also spätestens nach einem Jahr sind die weg. Ja. Mhm. Genau. Also da hat man sich den ähm, Namen geliehen und natürlich irgendwie schwingt da halt auch ein bisschen was mit. Das wird auch oft verwendet dann ähm, im Editorial oder anderswo. Ne? Weiß nicht. Es klingt so ein bisschen auch nach ich weiß nicht Geheimagenten die die Seiten wechseln Ein bisschen militärisch vielleicht ich glaube nicht dass es ich glaube schon dass es mit absicht so gewählt ist dass es eine kleine Doppeldeutigkeit hat mhm. was habe ich dabei ich habe die erste Ausgabe des Jahres 22 da also die ist dann Mitte Dezember erschienen gestartet ist das Magazin im Sommer vergangenen Jahres kostet 95 in Deutschland und hat genau 100 Seiten ähm, zur Auflage war tatsächlich ziemlich schwierig, da jetzt schon äh, Zahlen zu bekommen. Ich habe eine Meldung gefunden, wo sie nach Au Eigenaussage äh, 60.000 haben. Also wenn man das vergleicht mit vorherigen Ausgaben, ich glaube, die Men's Health war irgendwie über 100.000.
2: Aber Emma hatte irgendwie nur
0: 40.000? Genau, oder also Emma war auf jeden also, Fall wesentlich äh, kleiner, ja. Mhm. Gut, ja, also es ist eine Jagdzeitschrift, ähm, der Verlag sitzt in Blaufelden, das ist ähm, hier im Landkreis Schwäbisch Hall, zwischen Nürnberg und Stuttgart liegt es. Und was interessant war, als ich äh, so angefangen habe dazu zu recherchieren, man stößt da auf eine ziemlich skurrile Geschichte und zwar ist der Chefredakteur, übrigens ein Adliger, das nehme ich jetzt auch schon mal vorweg, <lacht> ist der ehemalige Chefredakteur der Zeitschrift Der Jäger, das lief im Verlag äh, Jahre aus Hamburg, das ist ja ein großes... Verlagshaus lange Tradition. Ja, hat ja viele so Nischentitel und da war eben der Jäger auch eine davon. Und ja, offenbar wurde der irgendwie gegangen. Also es gibt da einen weirden Artikel bei der ähm, Hamburger Morgenpost. Irgendwie wurde da ein neuer Chef äh, vorgestellt, also des Gesamtverlags. Ähm, und mit dem konnten wohl viele nicht und der auf jeden Fall auch nicht. Auf jeden Fall aus irgendeinem Grund hat er seine Karriere beim Jäger beendet und jetzt das Team des Überläufers scheint aus großen Teilen oder komplett, ich weiß es nicht genau, ähm, aus dem ehemaligen Jägerteam ähm, zu bestehen. Mhm. Also hier gab es eine, weiß nicht, eine kleine Meuterei vielleicht. Ähm, und man hat hier äh, sich aufgestellt und will sicherlich antreten, äh, sich quasi äh, selbst als die kleinen Rebellen am, am Zeitschriftenmarkt zu positionieren. So sicherlich irgendwie die Eigensicht auf das Magazin.
2: Ich meine, vielleicht deswegen auch Überläufer. Macht ja, also hätte irgendwie mhm. auch
0: ein guter, guter das Kampfname hätte ich, nach so einer. Hätte ich lustig. Ja, ja. Nach
2: so einer Spaltung. Nenne, ja. es, nenne es Spaltung.
0: Ich, ich nenne es Spaltung, es ist eine Spaltung. <lacht> Grundsätzlich mal das erste, was ich sage, und deswegen habe ich es mir auch ausgesucht, die Aufmachung ist wirklich sehr gut. Jetzt erstmal handwerklich, es ist einfach gut gemacht, finde ich. Ähm, ging mir eigentlich schon beim Cover so. Ich zeige euch das gleich noch. Die Schriftarten sind gut gewählt. Es ist grafisch wirklich schön gemacht. Es hat viele ähm, schöne Illustrationen. Glanz oder äh, so matt? Schon okay. Glanz, aber okay. es stört eigentlich nicht.
1: Ja, matt finde ich mehr. Ähm, so wie du es jetzt beschreibst, fängt es erstmal. Stelle ich es mir ein bisschen noch in diese Hipster-Jagdschiene vor. Ja. Und da würde finde ich matt ganz gut passen. Also ich würde sagen, finde nämlich
0: auch. Es ähm, von der Aufmachung her könnte es ein absolutes Hipster-Jagdmagazin sein. Ist es wahrscheinlich in Teilen auch, aber wir werden sehen, dass es politisch einfach doch ein bisschen konservativer ist, ähm, als die Aufmachung zunächst ähm, erwarten ließe. <lacht> Tobi, du machst äh, Nee, ich, ich dachte mir, es ist jetzt nicht
2: mega krass verwunderlich, dass ein Jagdmagazin konservativ ist. Also Denk, ich ich finde, es gibt voll, schon das Potenzial
1: voll. für ein Jagdmagazin auch in die andere Richtung. Also ich finde es auch nicht verwunderlich, aber es gibt das Potenzial, bei einem neu erschienenen Jagdmagazin in eine andere Richtung zu gehen. Und zwar in die Richtung bewusst leben, auch Nachhaltigkeit, so ähm, diese Schiene von den reichen Prenzlauer Berghipstern, mm, die mm. Flexitarier sind und nur glückliches Fleisch essen und dann deswegen jagen ganz toll, weil da ist das Reh glücklich von der äh, Wiese geschossen.
0: Ja, voll. Und ich denke, das ist da ein bisschen, schwingt das auch mit. Aber vor allem inszeniert man sich auch wirklich als eine Zeitschrift und eine, als eine Zeitschrift und damit die Personen inszenieren sich selbst als Menschen, die sich so ein bisschen als Gegenbewegung sehen. Also mhm. gerade über solche Dinge wie Nachhaltigkeit und so weiter wird halt gespottet zum Beispiel in der Zeitschrift. Mhm. Ja. Also die Aufmachung ist einerseits ähm, einfach modern und einfach schon ansprechend erstmal, wenn man sich das anguckt und, keine Ahnung, meiner Meinung nach dann auch irgendwie an ein eher jüngeres Publikum gerichtet. Und auch ansonsten setzt man eben gerne auch nochmal auf andere Me äh, Medien. Viele Artikel gibt es zum Beispiel auch äh, online nochmal zum Nachhören als Podcast oder anderweitig. Ich würde eine kleine Zusammenfassung vom Inhalt machen. Kannst du Nur das vorher
1: noch ganz kurz, was mich noch interessieren ja? würde, wäre das Titelblatt, ähm, wie das aussieht. Also ich kenne ein bisschen. Mein Vater hatte natürlich auch immer mal wieder so ein Jagdmagazin zu Hause. Die Titelbilder habe ich noch so vor Augen. Irgendwie, das war halt ganz oft irgendwie waren da ganz oft Fassane drauf, warum auch immer oder Rehe, <lacht> die da in der Natur stehen. So, ähm, das ist so ein bisschen meine Erinnerung, so dieses romantische Naturbild, was da auf dem Titelbild war. Ähm, wie ist es ja. da?
0: Auch da fällt es absolut raus, auf jeden Fall. Ich habe jetzt nicht alle bisherig, äh, bisher erschienenen Ausgaben gesehen. Das, und ich glaube, also eine habe ich gesehen, da war dann auch so ein springender Keiler irgendwie groß drauf. Hier ist ein, ja wie mit Pastell, nee, wie mit Aquarellfarben gemalter Wolf zu sehen. Das mhm. ist nämlich das Titelthema, mhm. der Wolf in Deutschland. Okay. Und da sprechen wir natürlich ja, auch noch drüber. Ähm, Natürlich das nächste äh, politische Thema irgendwie. Ne? Ich würde eine kurze Zusammenfassung über den Inhalt äh, machen, einfach nur, dass ihr so ein paar Schlaglichter bekommt, ähm, was in dem äh, Magazin behandelt wird. Also, wir haben natürlich die obligatorischen Rubriken mit ein paar Meldungen. Es gibt Leserbriefe, es gibt die Rubrik Hingucker des Monats, wo ungewöhnlich gewachsene Hörner oder ähnliches bei Wildtieren fotografiert und gezeigt werden. Es gibt eine Trophäenschau, wo Leser offenbar ein Foto von ihrem erlegten Stück machen und dann einschicken. Und eine ganze Doppelseite nochmal mit Hinweis auf die vorhin schon erwähnten Online-Angebote. Dann die Titelstory äh, dreht sich eben um den Wolf. Ähm, da geht es einerseits um die Frage, oder ja, im Grunde ist es schon eine sehr deutliche Stoßrichtung, also man stellt die Frage, was der Wolf äh, kostet, dadurch, dass er sich in Deutschland äh, vermehrt. Es gibt einen Waffentest für eine Schusswaffe, also für ein Gewehr. Es gibt einen Munitionstest, es gibt einen längeren Beitrag zum Thema Schussangst, also die Schuss, äh, die Angst vor dem Abdrücken äh, und dann ja Klassiker wie, was macht man mit dem Wildfleisch, also Rezepte für einen Wildfond zum Beispiel. Und relativ gegen Ende hin, das geht natürlich auch immer, ähm, die Überläufermeute, also irgendwie aus dem Umfeld des Magazins, äh, die Jagdhunde werden porträtiert, äh, süße Hunde in, im Großformat. <lacht> <lacht>
2: Auf jeden Fall schon äh,
0: richtet sich schon auf ein männ männliches Publikum, oder? Auf jeden Fall würde ich auf, sagen, natürlich wirkt so, aber es fällt auch auf. Mit dieser Grundannahme im Hinterkopf fällt dann halt jedes Bild extra auf, dass man halt zumindest versucht, vielleicht keine Ahnung, äh, auf den die Fotos von den Artikeln und so weiter, da ist da auch mal eine jagende Frau zu sehen, also eine Jägerin mm, okay. zu sehen. Jetzt habt ihr schon einen grundsätzlichen Eindruck und deswegen würde ich einfach die allseits beliebte Frage stellen, wer wirbt denn eigentlich im Überläufer? Gewehre. Ja. Das war einfach. <lacht> Tatsächlich nur eine Anzeige. Okay, Messer. Jagdmesser ist richtig Engelbert ich, ja. Strauß.
1: Nein, Engelbert Strauß.
0: Engelbert Strauß
1: ist doch nur für Handwerker. Die machen doch keine grüne Kleidung. Die typische Jagdkleidung muss, Kleidung, muss ja. grün sein. Das sind grüne Lodenmäntel und so grün, dass du den Leuten ansiehst. Die haben auch eine grüne Unterhose an.
0: Also wir hatten Messer, wir hatten äh, Gewehre. Gibt es einen Grill? Weber? <lacht> nee. <lacht> nee, einen Grill tatsächlich nicht. Nee, nee. Ich gebe euch jetzt jedem noch zwei Versuche und dann zähle ich den Rest auf, weil es wird dann schon ein bisschen speziell.
1: Veranstaltungstipps vielleicht noch?
0: Nee. Okay. Mhm. Irgendwie so cheap oder so? Autos? Ja, tatsächlich. Ein cheap ist tatsächlich dabei. Und zwar, das steht extra dabei, dass die bekommen die in sehr gutem Zustand, also diese Firma, die die hier verkauft, von vom Schweizer Militär, original. Oh Gott, ey. Was? Oh, ja. Das ist alles so weird, dieses Waffen ja. und Militär ja. und überhaupt.
2: Okay,
1: Leute, ich, ich sage euch jetzt mal nicht, was
2: für ein Auto mein Vater daheim stehen hat. <lacht> auch, vom, auch vom Schweizer Militär.
0: Geil. Die oder Österreich ist, glaube ich, auch. Schweizer nicht Militär, ja.
1: Und äh, wer weiß vielleicht, ist geil. das die gleiche Firma. Der hat das jetzt zu einem Urlaubsauto umgebaut. Äh, so ein GE, wo sie hinten meine Eltern eine Matratze reinhauen und damit fahren die in Urlaub.
0: Es ist ein Original Schweizer Puch 230 GE. GE? Krass. Ist es das? Ja, geil. Ja, klar
1: wir daheim.
0: Ja. ja, und dieselbe Firma ähm, bietet auch eine mobile Jagdkanzel an. Die kannst du anscheinend auch so als Hänger-Ding zusammenklappen, irgendwo hinfahren und dann aus und dann hochklettern und, und ansitzen, wie man das nennt. Was hier noch beworben wird: Lederwaren, so Zubehör, äh, edle Lederwaren, äh, Messerscheide, Gürtel, Tasche und solche Dinge. So ein, Home, so, so ein homemade set wäre geil. <lacht> das, ist das, das ist der next big thing, bestimmt. Naja, und dann eben ganz viel Waffenzubehör, also Nachtsichtoptiken, ein Zielfernrohr, irgendwelche Montagesysteme für Zielfernrohre, Munition, ein mobiler Kühl- und Zerwirkraum, den du irgendwie mit, dem, also mit so einem Gabelstapler Aufsatz von einem Radlader, fährst du den an die Stelle, wo du ihn haben willst und dann kühlt der dein Wild und du hast da einen Arbeitsbereich, wo du das direkt ausnehmen und, und häuten wahrscheinlich und keine Ahnung was kannst. Es, ehrlich gesagt, das wirkt alles, als wäre es ganz schön teuer und also ist vielleicht ein interessanter Punkt so, das wirkt nicht so, als wäre es für die mittellosen Jäger gedacht, die Produkte, die hier angeboten Lagen werden. ist immer
1: so teuer, nicht nur die Produkte, alles im ja, Jagen ist es teuer. Ist,
0: Braucht man da schon Kohle, ja, oder?
1: Das kostet ja schon was. Allein, also die meisten Jagdreviere werden verpachtet, da musst du, du zahlst dir ja dafür, dass du überhaupt jagen gehen darfst.
0: Mhm, okay, ja. Das war ähm, Wer wirbt. Jetzt wollen wir mal kurz über das Titelthema sprechen. Es geht, wie gesagt, um den Wolf in Deutschland. Der kehrt nämlich schon seit einigen Jahren zurück. Und jetzt würde ich euch kurz zu ÜberläuferpraktikantInnen machen. Und ihr sagt mir jetzt mal, was wir vorne auf die Titelseite draufschreiben. Wir brauchen ein knalliges The äh, eine knallige Zeile, um hier unser Titelthema anzureißen.
1: Der Wolf ist zurück.
0: Schon mal nicht schlecht für den ersten Tag auf jeden Fall. <lacht> irgendwas, irgendwas Mythologisches.
1: Wolf im Schatten hm, Interessant. Fragezeichen.
0: Mhm, mh. ähm. Also komm, eine konkrete Aussage brauche ich jetzt noch von Tobi. Trau dich. Ich weiß nicht, irgendwas mit einem Märchen
2: oder mit einer Sage, irgendwas von Wagner, I don't know, ich kenne <lacht> das aus.
0: Du bist auf jeden Fall auf der richtigen Fährte, also... Was? Ähm, okay. Es ist verdammt, ja, es ist richtig geil. Ihr, Wie ist
1: denn der Sagenname von Wolf?
0: Der Fabelname, den sucht ihr, mit I. Hieß das irgendwas? Ja, fuck, äh... I Ise Isegrim Isegrim Isegrim, Isegrim. Ah, Isegrim. Geil. geil Okay und geil. Isegrim und was noch was schreiben wir vor? also wir brauchen eine Zeile jetzt eine konkrete Vermä Isegrim
1: tötet wieder
0: Oh
2: Isegrims Vermä Ise ja tötet
0: wieder das auch diese ja. Vermächtnis ähm, finde ich alles wirklich sehr gut und könnte da auch stehen aber was wir, was wir hier draufschreiben schreiben ist Isegrims Blutzoll <lacht> <lacht>
2: Ach komm, das sind Nazis. Mann, Niemand kauft sich eine Zeitschrift, wo Isigums Blutzoll draufschreibt. Es steht da nee. einfach drauf. Nee. Nein.
1: Du immer mit deinen Verurteilungen. Das sind doch deswegen Na, noch nicht nö,
2: Nazis. Nee, ja. die sind auf jeden Fall total okay, wenn die da Isigums <lacht> Blutzoll draufschreiben. Mit dem Aquarellwolf,
0: ey, hör mir auf. <lacht> Also, da ist guckt uns der Aquarellwolf an und da steht daneben Isegrims Blut soll drüber das Milliardenprojekt und dann drei <lacht> drei Unterzittel nochmal, noch Ein, eine hat nicht gereicht. Explosiv so teuer ist die Schneise der Verwüstung. Zweitens maßlos am deutschen Wesen soll der Wolf genesen.
2: Okay, okay ich habe ich habe ich, hab ich bin Praktikant. Ich habe eine Dritte. Ja, ja, bitte hinter den Kulissen, wie Soros Europa
0: mit Wölfen äh, flutet. Tatsächlich, ja. oh, Tatsächlich so partikular wird es nicht. Hier steht einfach nur aberwitzig, warum der Wolf nicht mal den Förstern hilft.
2: Ah, okay. Nein, ich, nein, ich gehe mich wieder ein, es sind keine Nazis. Es ist alles okay.
0: Ja gut, ich, ich fürchte, wir Die tun... Wie Blut soll, <lacht> Ich fand es halt auch krass und klar, äh, das ist mir natürlich auch als erstes ins Auge gesprungen und da wollte ich dann wissen, was dahinter steckt. Dahinter stecken aber tatsächlich keine Nazis, also ich denke, das kann man in dem Fall jetzt, zumindest nach dem, was in der Zeitschrift steht, nicht sagen. Okay, es war voll Vorverurteilung. Ich es gibt jede wirklich. Menge andere wunderbare Dinge, die man denen vorwerfen kann. Deswegen gucken wir jetzt rein. <lacht> was wisst ihr denn zum Thema Wolf so? Das ist ja, würdet ihr das, also habt ihr das auf dem Schirm, dass es das irgendwie ein Politikum ist?
1: Ja, auf jeden Fall, oder? Ja. Das hat man schon also, auf dem Schirm. Also,
0: also es geht irgendwie. um die Frage:
1: darf der Wolf wiederkommen oder nicht? Mehr oder weniger.
0: Um die Frage geht es eigentlich schon nicht mehr, weil der Wolf ist wirklich äh, längst da. Ähm, ja. Das ist tatsächlich ganz interessant. Also 2000. So in
2: Brandenburg, oder? oder
0: ja. In, steht es da, wo der überall ist? Ja, ja, ja. Der Wolf ist vor allem in Brandenburg, das stimmt, genau. Äh, und dann noch in Sachsen, Thüringen und Niedersachsen.
2: Ich bei mir in Thüringen.
0: Direkt vor deiner Haustür, ja. Und bereit, deine Kinder zu fressen. Scheiße. Also in den letzten 20 Jahren hat er sich ähm, nach und nach wieder angesiedelt. Und jetzt gerade in den letzten drei, vier Jahren, wenn man sich da irgendwie die Populationskurve anguckt, ging es da wirklich tatsächlich relativ stark nach oben. Wir reden in Deutschland jetzt über, und das ist ein bisschen schwierig mit den genauen Zahlen und so weiter, aber auf jeden Fall über 1000 Wölfen in Deutschland. Was mich mega überrascht hat, ehrlich gesagt. ne? Weil, also gut, in Süddeutschland ist es auch auf jeden Fall viel weniger als jetzt im Osten ähm, und in Niedersachsen. Aber das war halt mal hier und da mal ein Wolf und alle flippen total aus irgendwie. Die einen freuen sich, die anderen nicht. Mhm. Aber dass doch so viele schon sind, fand ich erstmal überraschend. Was ich dann als nächstes noch überraschender fand, weil das hatte ich erstmal überhaupt nicht auf dem Schirm und wusste auch nicht so richtig, warum, sich da jetzt ähm, der Überläufer, also die Jäger mit dem Thema beschäftigen und die sind offenbar gegen den Wolf. Wieso denn das?
1: Die wollen den abknallen.
2: Ist nicht auch das, das so ein bisschen die politische Trennlinie? Ich habe mich nie mit dem Thema befasst, aber das so eher Konservative wollen ähm, den Wolf und haben ja auch den Bär damals in Bayern abgeknallt. Mhm. Und ähm, eher so Progressive wollen halt irgendwie Schutzräume für den Wolf schaffen. Ja. Naja,
1: die Kritik daran, warum man keinen Wolf, wir keine Wölfe haben, sollten, wollten, wie auch immer oder die Argumentation, die denen zugrunde liegt, ist ja dann immer so in die Richtung Gefahr für den Menschen, Gefahr für Nutztiere. Mhm.
2: Die Frage, die sich mir jetzt dabei stellt, ist wie, also wie gefährlich ist denn der Wolf? Also kann man sagen, der kommt irgendwie nicht so nah an den Menschen ran, weil er eher so schüchtern ist oder nicht nee, ja. schüchtern sagt man nicht, scheu, scheu. scheu ist
0: oder gibt es eine große Gefahr? Das Ding ist, und das ist irgendwie das Erste, was man merkt, es ist tatsächlich eine ganz schön, schon wirklich von vielen Seiten sehr emotional geführte mhm. ähm, Diskussion. So. Und da ist es gar nicht so einfach, weil ich habe halt angefangen mit dem Überläufer, mich dieser Debatte zu nähern. So. Und dann fängst du an, Sachen dazu zu lesen und dann liest du halt oft in einzelnen Punkten ziemlich konträre Behauptungen. Und eine davon ist zum Beispiel, wie gefährlich der Wolf ist. Da versuchen manche, zum Beispiel unk, unk, die AfD in einem Landtagswahlkampf, das Bild hervorzubeschwören, dass er auch den Menschen gefährlich wird, indem sie ein Plakat, also indem sie plakatieren, ein Motiv wo irgendwie der Wolf in einem Stadtgebiet offen, offenbar rumläuft und äh, ein Teddybär vor ihm rumliegt, so als hätte der gerade <lacht> ein, ein oh, Baby verschlungen oder so. Dem Menschen ist der Wolf tatsächlich sehr ungefährlich. Es gab, glaube ich, einfach keinen Zwischenfall. Also ich glaube, das Hauptargument äh, gegen den Wolf oder warum das alles so ein bisschen problematisch ist, ist halt, sind halt die Nutztiere, die gerissen werden. Das, das ist auch auf jeden Fall Fakt, ähm, da steigen die Zahlen halt auch äh, ordentlich an. Das waren jetzt, ähm, ich glaube 2020, fast 4000 Nutztiere. Ähm, 90 Prozent davon sind Schafe und Ziegen. Und ich meine jetzt mal grundsätzlich, uns ist allen klar, dass dann da schnell nicht mehr ganz äh, rational diskutiert wird. Und es, uns ist allen klar, dass es irgendwie eine Landwirtschaftslobby gibt und die Bauern jetzt als politische Kraft schon eine Macht sind. so Aber man kann es auf jeden Fall auch nachvollziehen, dass halt irgendein Schafhalter oder Ziegenhalter das halt nicht cool findet, wenn da Tiere verenden mhm. und gerissen werden. Und teilweise eben, es ist auch nicht nur so, dass der sich einen Schaf holt äh, und dann wieder abhaut, sondern es ist ein, im, Schritt, äh, im Schnitt irgendwie 3,9 und wenn du halt Pech hast, dann sind es halt irgendwie elf oder so. Ja,
1: die verfallen dann quasi in so einem Blutrausch, die Wölfe. Und ähm, wenn die einen Schaf umbracht haben, und dann gehen die richtig ab. Das ja. ist natürlich ein Problem. Jetzt würde ich aber, ja.
0: bevor wir weiter diskutieren, weil wir haben hier noch genügend Gelegenheit, nochmal zurück zum Magazin gehen und erstmal gucken, was die uns überhaupt dazu sagen. So, mhm. ne? Weil so war es ja für mich auch. Also ich gucke mir hier dieses Magazin an und da steht erstmal Isegrims Blutzoll drauf. Und ich so, wow, okay, was geht mhm. hier denn ab? Und dann war eben, wie gesagt, erstmal überraschend für mich, dass die Jäger irgendwie dagegen sind. Und, und das war für mich nicht sofort einleuchtend, weil auch jetzt, nachdem ich es gelesen habe, ähm, ist, glaube ich, nicht das Problem, dass die Jäger Angst haben, dass sie nichts mehr zum Jagen finden, sondern sie wollen halt den Wolf jagen. Oder?
1: Ach, ich glaube, die Frage ist auch, wer sind denn Jäger? Welche Menschen machen einen Jagdschein? Ja, und ich glaube, dass da ein nicht, äh, nicht gerade kleiner Prozentsatz dabei ist an Menschen, die zum Beispiel eine Landwirtschaft haben, mm. Nutztiere mm. haben und ähm, dass die nicht nur aus Jägerperspektive argumentieren, mm. sondern auch, die haben ja auch noch ein Leben abseits vom, ja. vom Jagddasein. Das und klingt und, ähm, Das ist, glaube ich, ein großer Punkt und dass halt viele davon eben auch grundsätzlich Eher eine sehr konservative Weltsicht haben, wo alles seine Ordnung haben muss, und es hat jetzt immer noch kein Wolf gegeben. Jetzt braucht man auch nicht mehr so
0: ja, genau. Also, bloß noch mal um das auch klarzustellen: Der Wolf war quasi seit irgendwie dem mittleren 19. Jahrhundert ausgerottet in Deutschland und ist dann ab 2000 wieder nachzuweisen als quasi sesshaftes Tier in Deutschland mhm. und dann, ich glaube, 2000 oder. Doch ich glaube 2000 rum oder so gab es dann das erste Mal Nachwuchs von einem Rudel in Deutschland. Das hat alles in, im Osten angefangen auf ehemaligen Truppenübungsplätzen äh, oder auch äh, nicht mehr aktiven äh, Bergbaugebieten. Okay, aber nochmal zurück vielleicht ähm, <lacht> zum Magazin. Wir fangen mhm. einfach mal mit dem Editorial an, äh, denn der Chefredakteur, der Adlige, <lacht> Lukas von Bottmer heißt der, ähm, junger Typ, also ich schätze den so auf, weiß nicht, Mitte 30, Ende 30 vielleicht, macht hier nämlich direkt im Editorial schon den politischen Gegner aus. Einerseits die Ampelkoalition, aber vor allem die Grünen werden hier identifiziert ähm, als die Gegner. Mit eigentlich recht komischen Formulierungen teilweise. Also ich finde es wirklich teilweise drüber. Also es fängt an, er zitiert den äh, Koalitionsvertrag der Ampel. Ähm, da ist ein Absatz auch zum Wolf dabei, wo es dann drin heißt, äh, dass das Ziel ist, das Zusammenleben von Weidetieren, Mensch und Wolf, so gut zu gestalten, dass trotz noch steigender Wolfspopulation möglichst wenige Konflikte auftreten. Und über diese Poli Politiksprache oder diese äh, Formulierung macht er sich halt letztendlich lustig, also hier, er redet irgendwie von einem Koalitionsvertrag, den ganz Deutschland gerade so ekstatisch feiert, als wäre nun der Welthungergeschichte die Klimakrise gelöst und der Nahostkonflikt beendet. Man fragt sich, wie viele Praktika man nach der Waldorfschule eigentlich abgebrochen haben muss, um einen solchen Satz zu schreiben und in dem Duktus... Welchen, welchen Satz? Einen, oder diesen Satz sogar, den ich gerade vorgelesen habe aus dem Koalitionsvertrag. Ah, okay. Mhm. Ähm, ja oder hier. Es mag sein, dass man damit einen Sitz im Bundeskabinett kriegt, aber für einen Ferienjob beim Überläufer reicht er nicht. Ja also. <lacht>
1: Wie unsympathisch.
0: Ja, aber kann man schon, kann man schon machen. Wenn's, keine Ahnung. Wenn inhaltlich was dahinter also, stehen äh? würde, ja, ja genau. Ne? Aber so ja. ist es irgendwie, ein, irgendwie einfach ein plumpes dagegen anschreiben, ja. so ein bisschen liebäugelt irgendwie mit Polemik so was ja, wie gesagt, gut sein kann, aber dann muss irgendwie auch das dahinter stecken, ne? Ja. Und es, ja, irgendwie bleibt dann nicht viel übrig, wenn man eben weiterliest. Also im Grunde das Einzige, was er zu sagen hat, ist irgendwie, dass die Sprache unkonkret ist.
2: Aber ich finde, hat er also keinen Plan. Er hat doch, also er hat auch einen Punkt, ja. wenn er die Sprache in so einem Koalitionsvertrag, die halt notwendigerweise irgendwie schwammig und unkonkret und auch einfach Gelaber ist, also wirklich ja, einfach okay. nicht sagen, dass Gelaber ist, so wenn er das kritisiert. Also mhm. ist natürlich auch eine Low-Hanging-Food so, also was soll da drin drinstehen? Mhm. Aber auf der anderen Seite muss man, also warum schreibe ich es dann, wenn auf 147 Seiten oder was weiß ich, wie viel der Koalitionsvertrag hat, also warum schreibe ich es dann überhaupt und ja, nee, weiß auch nicht. Ja, also irgendwie scheint es, äh, jetzt gefühlsmäßig finde ich es irgendwie legitim.
0: Ja, okay, ja, ich, 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 ich sehe deinen Punkt schon. Ja, klar, stimmt eigentlich. Also die Sprache kann man Und schon ja, angreifen natürlich.
1: Nee, kann man schon machen, ich, aber mir gefällt der Ton nicht, in dem er es macht, ehrlich gesagt, irgendwie. Aber gut, er wollte so halt so ja, ja, das fällt mir immer nicht so. Ich finde hm. das unhöflich. <lacht> weiß ich nicht mal. <lacht> okay. als, als Unsachlich finde ich es einfach. Also ich finde, es, es wirkt schon jetzt irgendwie wie einfach nur da rumgepöbelt. Also
0: Lassen wir mal so stehen. Der erste Beitrag, der sich dann inhaltlich mit dem Thema Wolf auseinandersetzt, ähm, ist, eine, ist quasi ein Zusammentragen äh, der Kosten. Weil das ist so ein bisschen die Hauptkritik, äh, die der Überläufer irgendwie inhaltlich tatsächlich übt. Der sammelt hier halt äh, Kosten für Herdenschutzmaßnahmen, die Bund und Länder übernehmen, also Zäune oder auch die Anschaffung von Herdenschutzhunden, dann Monitoringkosten, also an allen möglichen Stellen und es wurden dann auch staatliche Stellen ähm, gegründet und so weiter, wird halt versucht, ähm, einen Überblick zu schaffen über die Wolfspopulation und wo die hinwandern und, und so weiter, Laborkosten und dann eben Personalaufwand für all das. Das trägt ja irgendwie alles zusammen und... Also wirklich auf äh, zwei, vier, sechs, auf sechs Seiten ähm, grafisch dann auch noch mal wirklich gut wieder äh, aufbereitet mit großen Zahlen und äh, prozentualen zu erwarteten äh, Steigerungen noch in der Zukunft. Aber im Grunde steht halt auf sechs Seiten nur, okay, es ist halt teuer. So. Und dann ist halt oft natürlich die Rede davon, ja, dass das alles Steuergeld ist und der deutsche Steuerzahler muss dafür berappen, dass die Grünen den Wolf so geil finden, so ungefähr. Und den Punkt kann man ja von mir aus aufmachen. Aber jetzt inhaltlich in der Diskussion um den Wolf, finde ich, ist es kein Argument, das irgendwie den Streit beendet, oder? Also mhm. dann fände ich halt jetzt viel wichtiger zu beantworten, ob es aus anderen Gründen nicht sinnvoll ist, dieses Geld auszugeben und in die Hand zu nehmen.
2: Ja, also da wäre ich voll bei dir.
1: Finde ich ein total dummes Argument, ey. Da würde ich nicht mal lesen, den Artikel. Das finde ich... Ach. Also da muss ich mich direkt zusammenreißen, die Augen zu verdrehen, wenn man so anfängt zu argumentieren. Das, das kannst du ja für alles bringen. Sobald wir in der Welt was verändern, dann kostet das halt auch erstmal Geld. Ich meine, dieses, dass man Geld in die Hand nimmt, ist ja auch der Versuch, einen Kompromiss zu schaffen zwischen Wolfgegnern und nicht -Wolf So Man lässt ja. den Wolf ja nicht einfach so wild rumlaufen und Schafe reißen, sondern man versucht halt so nebeneinander. Und ja, okay, das kostet Geld, aber das ist doch... Das ist doch schon der perfekte Kompromiss, so die einen zu schützen, damit die anderen leben können und da dann anzugreifen, also das finde ich wirklich Unsinn.
0: Das Ding ist, in der Diskussion fordert auch niemand irgendwie die Ausrottung des Wolfs, ne? Deswegen müsste das denen ja irgendwie auch klar sein, dass es halt bleiben wird, äh, all diese Kosten für Herdenschutzmaßnahmen und äh, Monitoring und so weiter. Naja, aber
1: was sie, was sie halt wollen, ist, dass sie den Wolf abschießen dürfen. Das okay, ist doch die ja. Argument, also darauf läuft es doch raus, also ja. ohne den Artikel jetzt gelesen zu haben. Ja. Aber wenn sie sagen, diese Herdenschutzmaßnahmen und so sind alles so teuer, dann ist, ist ja ganz logischerweise Ihr Gegenvorschlag, dass sie die Abschussgenehmigung kriegen, was sie ja nicht haben. Der Wolf, man darf ja keinen ja. Wolf schießen. Also
0: das Ziel ist ja, dass später auch noch ganz konkret formuliert wird, der Wolf soll ins Jagdrecht aufgenommen werden. Ne? Und dann genau, ja genau trotzdem, das. dann gäbe es ja. ja trotzdem Abschussquoten. Und da gäbe es ja trotzdem eine Saison und so weiter. Das hieß ja eben auch nicht die Ausrottung des Wolfs. Das ist auch nicht das formulierte Ziel, das die hier formulieren. Deswegen checke ich es einfach nicht, warum man hier auf sechs Seiten über, nur über Geld sprechen möchte und die Kosten.
2: Mhm.
0: Und dabei eben auch wieder in, ach, keine Ahnung, ne, es wird schon direkt am Anfang von ver vermeintlichen Herdenschutzmaßnahmen gesprochen, weil die sowieso nichts bringen, so ähm, mhm. Oder dann wird sich wieder suffisant irgendwie darüber lustig gemacht, dass in irgendeinem Topf halt Geld ähm, dann da war für die Erforschung von Zäunen mit künstlicher Intelligenz. Ich zitiere nochmal, nur um euch so ein bisschen ein Gefühl für den Ton zu geben. Eine Professorin, die sich sonst mit der Zügelspannung des Reiters in der Dressur beschäftigt und eine Weiterrede über die Fermentation von Tee unter Zuhilfenahme des Internet of Things doziert, erforschen nun in diesem auf drei Jahre angesetzten Projekt gemeinsam und von zwei Universitäten aus, wie man Zäune baut, die mit Licht, Ton und Stromreizen Wölfe von Weidetieren fernhalten sollen. Was konkret ist da dann schlecht ja, halt. Ja, ja, ja. Also, oh mein Gott, die haben ja. sich
1: schon mal mit was anderem beschäftigt im Leben. Die sind unqualifiziert, <lacht> weil sie können sich mit mehr als zwei wissenschaftlichen Themen beschäftigen. Krass. Ja.
0: Und ich finde schon, irgendwie, also er schließt dann damit äh, nochmal mit so einem Satz, dass so mancher Jagdpächter sowieso aus der eigenen Praxis weiß, dass hier dann Schwarzwild sich sowieso nicht vom Mais äh, auch nicht fernhalten lässt mit Elektrozäunen. Und ich weiß nicht, aber ich habe mich jetzt schon ein bisschen dann auch mit dem Thema beschäftigt, ein paar äh, Artikel gelesen, äh, ein paar Dokus geguckt. Das scheint einfach sonst nicht die Meinung zu sein, dass ähm, Herdenschutzmaßnahmen wie zum Beispiel Zäune einfach nichts bringen. Aber das wird hier halt wiederholt mhm. so dargestellt mhm. und das scheint mir dann doch unlauter. <lacht> und was ich immer interessant finde und ich glaube halt einfach oder es könnte zumindest funktionieren, weil es eben genügend Leute vielleicht gibt, oder es ist auf jeden Fall eine Zeitschrift für Leute, die genau das hören wollen. Ja. Die gegen die, die grüne Vorherrschaft in Deutschland irgendwie was haben und so weiter, ne? Ja, die halt Bock auf Schießen haben. Die wollen halt
2: schießen. Ja. Die wollen nicht Zäune, die irgendwie Herden schützen, sondern die wollen.
1: Die wollen draufballern. Die wollen heimgehen und sagen können, geil habe ich einen Wolf geschossen.
0: Hm. Isegrim, die wollen sich Isegrim an die Wand. Die wollen bringen. Isegrim an der Wand, ja. Fakt ist auf jeden Fall, dass ähm, das steigt und es steigt auch schnell irgendwie, also mhm. zwischen 20 und 30 Prozent oder so liest okay. man dann mhm. da irgendwie. Also die vermehren sich schon gut und es wird noch eine Weile so weitergehen, offenbar. Mhm. Und das finde okay. natürlich, wie gesagt, das haben wir ja schon gesagt, kann ich schon nachvollziehen, wenn Leute das problematisch sehen. Also die Situation ist konkret so, dass bis auf die genannten, also Brandenburg, Sachsen, äh, Sachsen, an, nee, Thüringen und Niedersachsen, wo wirklich schon auch seit einer Weile jetzt äh, mehr los ist, die anderen Bundesländer, da gibt es vielleicht mal ein Rudel oder ein Paar oder nur Einzeltiere, aber die, also Hessen zum Beispiel, die warten halt nur drauf, äh, dass die Wölfe sich nach Hessen ausbreiten. So. Mhm. Und auch Bavü oder Bayern da ist halt absehbar, dass es auch da zu steigenden Populationen kommen wird. so Weil mhm. die halt immer weiter wandern und die Rudel sich ausbreiten und so weiter. Also das ist schon so, dass da irgendwie Handlungsbedarf ist. Was ich aber überhaupt nicht verstehe, das zieht sich halt ja auch durchs ganze Heft durch, ist so, es wird so skandalisiert und es wird so getan, als würde sich irgendwie niemand drum kümmern. so. Aber mhm. im, mit, im Bruch mit der bisherigen Regelung der alten Bundesregierung hat die neue in ihrem Koalitionsvertrag hat es sogar eingeräumt, die Möglichkeit, dass, sie wollen es erleichtern, Problemwölfe zu entnehmen, abzuschießen. Das heißt, so wie ich es jetzt verstanden habe, will die neue, will die Ampelkoalition ja sogar mehr tun als die bisherige. Aber trotzdem wird hier so getan, als wäre die Ampelkoalition das große Problem und es wird alles noch furchtbarer. Ja, also nochmal eine andere Randnotiz, mit der sich hier an ähm, der Ampelkoalition abgearbeitet wird. Aus irgendeinem Grund macht man sich lustig oder beschwert sich darüber, dass an anderer Stelle im Koalitionsvertrag steht, Terroristinnen und Terroristen sowie Extremistinnen und Extremisten gilt es konsequent zu ent entwaffnen. Da fühlen die sich offenbar angesprochen. Also anders kann ich mir Was? das nicht erklären, dass das auftaucht. Ne, hier geht es darum, die nehmen uns unsere Waffen weg. Was steht da?
1: Ja, das wäre jetzt auch mal eine Frage. Wo? Ja, was sagen Sie zu diesem Satz? Also in ja, welchem Kontext taucht ähm, er das,
0: das taucht zweimal auf. Das taucht einmal im Editorial auf. Gegen Ende quasi dieses Editorials, in dem er sich hauptsächlich mit den äh, Sätzen zum Wolf befasst. Er kritisiert eben nochmal die sehr unkonkrete Sprache im äh, Koalitionsvertrag und mutmaßt dann, dass es daran liegt... Dass die Koalitionäre Angst haben, dass wenn sie konkreter werden, ähm, was das Bestandsmanagement angeht, das ist nämlich das Wort dafür, dass man die äh, Tiere unter Umständen auch abschießen darf, dass dann sich manch äh, aufgebrachter Tierhalter dazu ermutigt fühlt, doch nochmal Opas Musket Muskete aus der Vitrine zu zergeln. Keine Ahnung, was Zergeln heißt.
2: Oh Gott, ey, diese Argumentation, ne? das ist also das ist immer so eine Abwehrreaktion. Ja, ne?
0: ja. ja. Und es müssen ständig Bilder gezeichnet werden irgendwie. Ja, so. ja genau. Ja, ja. So, naja, aber um das zu verhindern, haben die Grünen nämlich noch ein Ass im, Erbel. Hier, hier ist, im Ärmel. Hier sind speziell die Grünen nochmal angesprochen am Anfang des, Ansatz, äh, des Absatzes. Zum Glück habt ihr auch dagegen ein Ass im Ärmel, das euch zwar keinen Grimme-Preis, aber sehr wohl weitere Isegrims einbringen wird. Zitat, Terroristinnen und Terroristen sowie Extremistinnen und Extremisten gilt es konsequent zu entwaffnen. Zitat Ende. Gut für den Artenschutz, schlecht für die diversen Amokläuferinnen zwischen Cuxhaven und dem Bayerischen Wald.
2: Weil die sagen, wenn jeder eine Waffe hat, dann kann, kann sich jeder verteidigen.
0: Ach, das ist das Argument. Okay. Das ist
2: die Argumentationslinie.
0: Aber hier ist von Terroristinnen und Terroristen und Extremistinnen und Extremisten die Rede und nicht von Jägerinnen und Jägern. Naja, klar. Aber man fühlt sich hier angesprochen.
2: Ich glaube nicht, dass ich es angesprochen habe. Aber warum würde
0: er sagen, ähm, zitiert er dann diesen Passus?
2: Weil er den Passus... Äh, Ach so.
1: Also gut für, den, für die Tiere. Schlecht für die Amokläufe. Naja, ich meine, schlecht für die Amokläufe. das ist ja immer das Thema. Da spielt das schon auf Jäger an oder Sportschützen, Sportwaffenbesitzer, weil es ist ja schon immer die Diskussion, wenn Amokläufe sind, ist die Diskussion schärfere Waffengesetze, weil wenn ich jetzt so an die Amokläufe denke, die, so, die man so kennt, das waren doch immer Fälle, in denen irgendwie die Amokläufe meistens über ähm, Sportschützen in dem Umfeld, meistens Eltern, an die Waffen kommen sind und ähm, dann die Frage war, sollte man verbieten überhaupt, dass jemand Waffen zu Hause hat und ich glaube, da fühle ich angegriffen und macht sich das so ein bisschen drüber lustig, dass die denken, es gibt keine Amokläufer mehr, wenn alle Leute entwaffnet sind, hm. oder? Also ich finde es sehr schwierig zu interpretieren, muss ich ehrlich sagen. Aber das wäre jetzt vielleicht ein bisschen mal ein Versuch zu erklären, was er damit meint.
2: Hä? Macht er jetzt einen Punkt für macht jetzt einen Punkt für mehr Leute mit Waffen und Amoklauf? Oder?
0: Ich, ich, ich check's jetzt gerade selber nicht
2: mehr. Was ist nur mit Lukas los? Das sieht gar nicht gut aus. Ja, das sieht wirklich gar nicht gut aus.
1: Also verstehe ich nicht. Nee, ja. verstehe ich nicht. Ich, ich glaube, es will einen Witz machen, den wir nicht verstehen, weil wir seine, also weil es einfach Unsinn ist, komm, sind wir doch ehrlich. Ja. Wir müssen es auch gar nicht versuchen zu verstehen. Es ist der größte Scheiß und es ist wirklich ein
0: Jetzt lassen wir das einfach mal so stehen. <lacht> Jetzt würde ich aber nochmal... Den, die restlichen Beiträge zum Thema Wolf kurz äh, zusammenfassen. Ja. Also, ja, nee. wie gesagt, zu, äh, nach dem Editorial folgen diese sechs Seiten, wo es im Grunde nur das Argument vorgebracht wird, dass es halt teuer ist mit dem Wolf. <lacht> Und dann folgt ein fiktives Streitgespräch zwischen äh, vier Waldbewohnern. Das finde ich von der Idee her ganz witzig, aber auch hier mhm. sind die Argumente wieder... Äh, Wirklich weird teilweise. Also, wie gesagt, ne, man, das ist so in Interviewform. Knut Keiler, Rolf Rothisch, Live, <lacht> Live Lupus und Manni Muffel äh, diskutieren eben. Wer und ist werden, denn Manni Muffel? Was ja, ist das für ein Tier? Ja, das musste ich auch erstmal nachschauen. Das nennt sich so, Mufflon oder auch Muffel einfach nur. Es sieht aus wie so eine Ziege im... Also, und die Idee, wie gesagt, finde ich schon witzig so, ne? Ja. Äh, da lässt man dann die Tiere sprechen und das ist ja auch wieder hm. schon recht wie sagt man, <lacht> bissig alles in, in seinen mhm. Formulierungen. Aber die Argumente sind halt wieder mega weird so, keine Ahnung. Ja, da freut sich dann irgendwie der Wolf, der Live Lupus freut sich, dass der Deutsche ihm sein, das ganze Biofleisch überlässt und selbst äh, nur Mastschwein frisst. <lacht> so.
1: Also das Reh ist das Biofleisch ja, quasi. genau.
0: Also quasi ihr, mhm. ihr dummen Städter... Möchte man sagen, ihr ich fahrt doch so ab auf äh, nachhaltiges, gutes Fleisch, aber überlasst mir das alles, also dem Wolf, statt es selber zu verwerten und zu essen und sozusagen dahinter steckt. Hä,
2: was ist das? Der Wolf, der Wolf uns das gute Fleisch weg.
0: Naja, wenn man das jetzt so sagen würde, ne, dann, also es ist hier mit dem Augenzwinkern, ne, und dann würde man sagen, ja, es ist nicht ja, ganz ja. so ernst gemeint und so weiter und kommt hier nur im Vorbeigehen. Aber man macht halt diesen Witz und da, finde ich, leuchtet trotzdem so ein bisschen, ja weiß ich nicht, eine Haltung. Dass man überhaupt auf die Idee kommt, diesen Witz ja. zu machen, genau. ist halt schon... Ja. Ja, ja. Ja. Okay. Ich würde jetzt noch zwei ähm, Sätze oder zwei mehrere Sätze von Manni Muffel kurz zitieren, einfach, das ist dann ein Schlaglicht für dieses Streitgespräch. Manni Muffel nämlich an irgendeinem Punkt in der Diskussion sagt, jetzt habe ich mal eine Frage an den Überläufer. Warum versetzt sich eigentlich kein Mensch mal in unsere Lage? Warum denken alle nur an den Wolf und keine, keiner an uns? Wir sind genauso hochentwickelte Tiere und jeder Wolf frisst jährlich Dutzende von uns. Jeder muss sterben, Mensch und Tier. Ist der Tod durch die Kugel nicht ein unglaubliches Privileg? Schon einmal über die grauenvollen Alternativen nachgedacht? Die Kugel ist viel weniger schmerzvoll, als selbst die meisten Menschen sterben müssen. Nur einer verdrängt das, der Mensch. Und ich weiß nicht, ne? Das ist doch einfach... Totaler Quatsch. Du kannst dich doch nicht hinstellen und sagen, es ist Tierschutz, wenn ich den Wolf jetzt ausrotte, weil der Wolf Tiere frisst.
1: Damit die Tier Tiere friedlicher sterben können. Also das finde ich von Jägern als Argument angebracht schon der harte Nummer. Also das widerspricht halt jetzt total. Und da komme ich jetzt wieder mit meinem romantischen Jagdbild, mit dem ich aufgewachsen bin. Was irgendwie für mich war, dieses Thema Jagen irgendwie so eine einheitliche Geschichte Mensch und Natur in der sehr ursprünglichen Form versuchen nebeneinander herzuleben und in, in der Symbiose und nicht so der Fokus war nicht drauf dass einer von beiden den Vorteil hat sondern eben ja so wie Natur halt ist so mit den mit den harten Seiten sprich dem töten aber auch mit den schönen Seiten wie dem leben lassen und dem hegen und dem pflegen und so das ist so immer mein verständnis von jagdwesen und wenn jetzt dann jäger herkommen und sagen so ähm in, in dem Moment, in dem die Natur wieder in eine Richtung geht, in der dieses Töten von Menschen nicht mehr braucht wird, ist auf einmal die Natur scheiße. So. Mhm. Das finde ich schon frech zu sagen, sich dann auch als so ein Gott aufzuspielen. Das ist ja auch so ein Gottkomplex, der da mitschwingt. So mhm. wir, der Mensch, wir entscheiden, wann dieses Tier stirbt, weil wir ihm den schönsten Tod ermöglichen können. Und, und der Wolf... Der darf das nicht, weil mhm. das ist ja dann so grausam. Und das ist auch so eine Art von Bild auf die Natur, wie ich sie eigentlich eher zu so Leuten, die von der Natur eigentlich nicht viel Wissen ähm, unterstelle. So Leute, die dann in den Tiergarten gehen und mit dem Eisbären schmusen wollen, weil er so flauschig aussieht. Mhm. Aber doch kein Jäger. Ja. Weil da denke ich mir nämlich, also in der anderen Situation ist doch der Jäger der Erste, der sagt... Ich muss die Tiere umbringen, weil das ist der Lauf der Natur und Natur ist halt gerade mal grausam.
0: Das ist lustigerweise ja. der exakt nächste Satz. Also ne, der Überläufer antwortet darauf, also nochmal Manni Muffel sagt, ähm, die Kugel ist viel weniger schmerzvoll, als selbst die meisten Menschen sterben müssen, nur einer verdrängt das, der Mensch. Und dann sagt der Überläufer in diesem fiktiven Gespräch, die Natur ist halt grausam, Punkt. Und dann Manimuffel und zwar aufgebracht, laut den Klammern nach seinem Namen. Ihr Menschen seid schizophren. Einerseits gibt es einen Shitstorm, wenn ein Reiter eine Gerte benutzt, andererseits verantwortet ihr bei zigtausenden Wildtieren einen viel qualvolleren Tod, als es nötig wäre.
1: Aber das ist doch ein Unterschied, ob der menschliche Reiter das Pferd schlägt ja. oder ob ein Tier ein anderes Tier Natürlich. für Nahrungsaufnahme umbringt. Das kann man doch nicht vergleichen.
0: Alles ist so ultra absurd an diesem... Naja, das Ding ist, der Wolf ist halt der Fremdkörper ne? in dieser Sichtweise. Ohne den ja. Wolf war alles so, wie es jetzt sein sollte in Deutschland ja. und jetzt kommt er halt und bringt da irgendwas durcheinander offensichtlich.
2: Aber die Argumentation ist so Banane, dass man sich eigentlich, also dass man es nicht ernst nehmen kann. Also es siedelt sich irgendwie natürlich, was jetzt auch immer damit gemeint ist, ein Tier wieder an. Und dann genau da machen wir dann das Problem dann fest.
0: Ich weiß nicht, vielleicht ist es so gemeint, dass man denkt, man schlägt quasi die Balkonbiologen, ist an anderer Stelle auch das Wort. Ja? Also quasi die Städter, die keine Ahnung haben, aber Volksfans sind dass man die quasi mit ihrer eigenen Logik schlägt. Vielleicht ist es so gemeint, mhm. äh, dieser ganze Abschnitt. Ja, vielleicht.
1: Ja, mhm. ist alles ein großer Witz und satirisch und bla 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 und soll eigentlich witzig sein und die Absurdität der Debatte ähm, aufzeigen. Ja, das mag schon sein, aber das, damit schaufeln sie sich halt ihr eigenes Grab, weil sie auch selber zeigen, wie absurd ihre Stellung in dieser Debatte ist, muss man halt auch ganz ehrlich sagen.
0: Ja, Ja, ist auch mein Eindruck. Ich würde jetzt noch einen Aspekt reinbringen äh, und dann äh, kommen wir auf jeden Fall schon zum Ende, weil die Zeit ist schon mhm. fortgeschritten. Hier folgt dann noch ein Interview und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass es eben hier nicht nur irgendwie konservativ, sondern auch politisch-liberal zugeht. Zu <lacht> ähm, hier ist nämlich ein Interview mit Raban Schmidt-Möhlholm. Das ist wohl ein Freund des Chefredakteurs aus alten Zeiten. Der ist äh, ja, auch Jäger, aber auch Förster. Er hat Forstwissenschaften studiert und ist schon seit bald 20 Jahren ein Forstberater. Und er wird quasi so aus, als, aus Perspektive des Försters hier befragt. Auch erst zum Thema Wolf. Er bringt dann das äh, Argument, dass äh, das Wild sich dann anders verhält und sich in größeren Rotten zusammenfindet und so weiter. Aber vor allem kommt dadurch so auch eine wirtschaftsliberale Einstellung, wo es ihm offenbar ganz wichtig ist, dass ja, Boden und Forst, also Wälder und die dazugehörigen Rechte eben in Privathand bleiben oder am besten noch mehr in Privathand kommen. Mhm, ähm, also klar. ganz konkret wird er dann gefragt. Sie kommen eben auf das Thema. Die Frage kommt, warum wird eigentlich nie thematisiert, ob Staatsforst privatisiert werden sollte? Und da ist er ja sofort dafür. Und da wird dann eben diese Schiene nochmal aufgemacht. Fand ich dann irgendwie ganz interessant und hat nochmal ein anderes Gesamtbild ähm, für die ganze Zeitschrift gegeben. Das ist nicht der einzige Fall, ja. wo das so deutlich wird.
2: Aber das wäre echt nochmal ein spannendes Thema, so Eigentum an Grund und Boden mhm. äh, da so abzufeiern. Ja,
0: ja auf ja. jeden Fall. Ja gut und also man könnte jetzt echt noch über viele auch interessante Artikel reden. Es gibt hier eben den Artikel zur Schussangst, die ich erzählt habe, wo es so ein bisschen, da wird dann so getan, als würde man irgendwie über ein unpopuläres Thema reden über das Männer eigentlich nicht reden und so weiter. Aber gerade, da, dass man so framed finde ich, bestätigt man auch schon wieder komische Männerrollen und Geschlechterrollen. Hier übrigens auch nochmal zum Thema, weil du meintest, äh, ob es vor allem Männer sind, die hier angesprochen werden. Hier sieht man es auf jeden Fall. Dann gibt es ein Plädoyer für die Pirschjagd. Also statt sich in Hochsitz zu setzen, eben durch den Wald zu schleichen oder da irgendwo am Boden rumzustehen und äh, vom Boden auszuschießen, der dann auch im Grunde es wirkt so, als würde das ein uralter weißer Mann <lacht> klischeehaft äh, schreiben, der einfach irgendwie zurück in die Höhle möchte, so ganz komisch. Und um den Bogen jetzt zu spannen, um hier taucht dann ganz am Ende auf der vorletzten Seite nochmal im Gastkommentar die FDP ganz konkret auf, nämlich in Form von Gregor Bayer, der ähm, von 2009 bis 2014 Mitglied des Brandenburgischen Landtags war und auch Jäger ist. Und der hier nochmal eben in einem abschließenden Kommentar bekräftigt, dass er der Meinung ist, dass es erlaubt werden muss, Wölfe abzuschießen. Und dann hat man irgendwie dieses Magazin durchgeblättert. Und zuerst war es irgendwie ein bisschen, ja schon auch faszinierend natürlich, weil es irgendwie eine Welt ist und, und Themen da besprochen werden, mit denen man erstmal überhaupt nichts zu tun hat. Und dann finde ich es schon immer interessant, da in so, ein, in so eine Nische sozusagen reinzugucken. Aber sehr schnell irgendwie habe ich halt dann gemerkt, ja, dass halt nicht objektiv jetzt zum Beispiel auf das Thema Wolf äh, drauf geblickt wird. Und das ist eigentlich jetzt auch der, der Schlusspunkt und, und der Eindruck, der bei mir zurückgeblieben ist. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, habt ihr irgendwie noch Fragen zu einzelnen Aspekten oder wa was ist euer Eindruck gerade?
1: Also ich bleibe ein bisschen kritisch zurück. Äh, das Ding ist... Ich finde das Thema Jagd ein total spannendes Thema und ein total vielseitiges Thema und ich finde, dass viele Aspekte beim Thema Jagd in der breiten Masse weder bekannt noch diskutiert werden und dass Diskussionen zum Thema Jagd immer sehr auf gefährlichem Halbwissen und irgendwelchen Vorstellungen, die man sich so macht, äh, basieren und dass man da auf jeden Fall noch viel viel diskutieren kann zum Thema ja, Naturschutz, Tierschutz zum Thema Fleischkonsum und so weiter und auch zum Thema, dass eben Jagd nicht schwarz-weiß ist und dass auch die, die Jagd-Community hm. ähm, sehr viel vielseitiger ist, als die Leute sich vorstellen. Hm. Zeitschriften wie der Überläufer. Schneiden da natürlich radikal ein und geben die Botschaft, nein, alles, was ich gerade gesagt habe, ist Unsinn. Alle Jäger sind äh, Leute, die mit grüner Unterhose ins Bett gehen, gern rumballern ähm, und denen es eigentlich scheißegal ist, wie es ums Tierwohl steht, sondern die einfach ihren Willen durchsetzen wollen und das machen, was sie schon immer machen, nämlich möglichst viel abknallen. so das finde ich ein bisschen schade und das ist mir jetzt auch anhand des Überläufers, glaube ich, nicht gelungen, da nochmal zu zeigen, wie vielseitig diese Debatte eigentlich geführt werden muss weil auch der Überläufer daran scheitert, die Debatten, ähm, die geführt werden müssen, vielseitig zu führen. Ich glaube auch, obwohl wir jetzt lange über diese Wolfsdiskussion gesprochen haben, dass ganz viele Argumente noch komplett ungesagt geblieben sind, sowohl von uns als auch, was ich viel schlimmer finde, vom Magazin, weil ähm, das ist eine schwierige Debatte. Und ich habe da auch die Weisheit nicht beim Löffel gefressen und habe überhaupt keine Ahnung, was jetzt gut und was jetzt schlecht ist. Aber die Argumente, die der der Überläufer anbringt, die sind halt einfach Quatsch. Und da, da braucht man gar keine Diskussion anfangen mit diesen Argumenten. Und das ist schade, weil das eine total spannende Diskussion ist auch, äh, in der Frage, wie Mensch und Umwelt und Natur miteinander leben wollen. Und deswegen bin ich, muss ich an der Stelle sagen, vom Überläufer als ein modernes Jagdmagazin, das 2021 das erste Mal erschienen ist, sehr enttäuscht.
0: Mhm. Also ich glaube, die erfüllen schon aber eine Rolle, ne? Also ich glaube…
1: Ja, natürlich. Ich bin davon enttäuscht. Ich bin ja auch nicht die Zielgruppe, muss man dazu auch sagen.
0: Ja, also wir haben jetzt natürlich wir haben jetzt natürlich auch einiges zusammengefasst so, aber es ist halt tatsächlich so, dass das eine Haupt, inhaltliche Hauptargument war halt irgendwie nur die Kosten so. Und der Rest wurde mehr oder weniger so ein bisschen behauptet, was man an anderer Stelle dann wieder ganz anders findet. Naja, ich denke, die erfüllen eine Rolle und das, was sie sein wollen, das machen sie sehr gut. Also das äh, mm. würde ich nochmal betonen, was ich schon spannend fand an dem Ding. Also die wissen schon, was sie tun und machen das schon auch ganz ordentlich, würde ich sagen. Die scheitern nicht irgendwie an irgendwelchen Ansprüchen, die sie äh, anderweitig haben.
2: Ja, also ich würde mich, glaube ich, in ganz vielem einfach Franzi anschließen, weil äh, sich daraus viel besser auskennt, so, aber ich glaube, also mir hat es halt wirklich so, so ein Bild vermittelt, es, es gibt halt alles wirklich so ein bisschen Sinn, ne, also auch, also sowohl diese Eigentumsfrage, also passt irgendwie sehr, sehr gut zu dem starken Fokus auf, äh, was kostet das den Steuerzahler alles. Ja. Äh, weil, also mhm. das Bild ist ja davon, dass es dann die einzelnen Jäger, also die Privatpersonen, die da irgendwie Land gepasst haben, viel, viel besser wissen und deswegen kann man sich da anscheinend selber besser helfen. So, das ist ja das Bild davon. Da passt natürlich auch dieses stumpfe grün Bashing irgendwie dazu, mhm. ohne jetzt mich zum Verteidiger der Grünen machen zu mhm. wollen. Aber ich meine, auf die Art und Weise ist es halt einfach stumpf und ja. so eine klassische wirtschaftsliberale Sichtweise.
0: Irgendwie. Ja, und das habe ich nicht so ganz erwartet vorher. Also, dass es dann mhm. gar so gelb wird, mhm. nee. Ja. Naja, jetzt ist die Frage, in welchem Ideologie-Level all diese Einschätzungen in münden.
1: Natürlich wieder die Frage, wie wie <lacht> verstehen wir Ideologie? Aber ähm, also da finde ich es jetzt doch nach den verschiedenen ähm, Definitionen easy, denen hier mal neun Punkte hinzuknallen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also würde ich, würd ich auch sagen, ne? Also wenn wir irgendwie Ideologie so verstehen, dass man sagt, man kann noch andere Argumente aufnehmen.
0: Nee, und man tut es hier sogar bewusst nicht. So. Genau, man, man macht es einfach nicht. Ja, neun. Ja, also bei neun bin ja. ich voll dabei. Ich habe jetzt gerade noch überlegt, was wäre denn eine 10. <lacht> Aber schauen wir mal, <lacht> vielleicht finden wir ja, die Zehn ja, ja noch. Aber ja, auf jeden Fall, da bin ich voll bei euch. Ich fand es total witzig. Also es ging bei mir wirklich so ein bisschen hin und her. Erst habe ich ja gar nicht gecheckt, so, wo, in welche Richtung das geht, weil dieses Isegrims Blutzoll erstmal schon wirklich ganz abstrus gewirkt mhm. hat. So. Also das ist halt wirklich diese... Die, diese. Also, das spricht, finde ich, andere. Also, dieser, diese Zeile spricht, finde ich, andere. Und auch das, das Cover spricht andere Menschen an, als man dann im Inneren des Magazins findet, tatsächlich. Ja, ja. Was jetzt nicht heißt, dass die besonders sympathisch sind. Aber. ne.
2: Also, auch mit Blutzollen. Mhm. Ne, so, so krass emotionalisierend, ich weiß auch nicht. Ja. 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 Ist nett, schön. Ja.
1: Nö, hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Leid. Also es hat mir total gut gefallen, was du gemacht hast, Philipp, ja. an der Stelle, danke dafür. <lacht> danke. Ich finde es äh, ein tolles Thema, ich stand auch schon oft vor Jagdmagazinen. Ich finde das Thema Wolf auch sehr spannend, so insgesamt schönes Thema, danke.
2: Ja, wirklich äh, mega, spa mega spannend und ich habe gemerkt, dass ich einfach, obwohl dieses Thema Wolf voll präsent ist und auch das, nee, das Thema Jagd vielleicht nicht so, aber ich habe mich damit so wenig befasst, mhm dass es echt spannend mhm. äh, war, da mal so ein bisschen einen Einblick zu bekommen.
1: Ja, ich finde es ja. schade, dass ich es jetzt auch nicht geschafft habe, die Vorurteile, mit denen du, Tobi,
2: reingangen bist, zu zerstreuen. Ne? Ich glaube, das hängt halt auch damit zusammen, wer Wortführer in so einer Debatte ist. Mhm. Ja. Ne? Also wenn, wenn das irgendwie die Leute sind, die in der Öffentlichkeit auftreten und dann natürlich passt es halt voll gut, dass auch Christian Linder irgendwie sich mit einem Jagdgewehr und so ablichtet.
0: Ja, schon witzig, dass du das direkt äh, zu Anfangs äh, mit Christian Lindner äh, angekommen bist.
2: Also ich glaube, das, das ist halt so das Klientel, das da offenbar
0: die Debatte bestimmt. Ja. Und eigentlich schade. Ja, was mich halt interessieren würde, oder was bei mir jetzt irgendwie noch stehen bleibt, ist die Frage, und die können wir ja jetzt den HörerInnen mitgeben, wie sähe denn eigentlich eine progressive Jagdzeitschrift aus? Gibt's die vielleicht? Gerne Tipps an uns.
1: Ja, vielleicht gibt es die tatsächlich, ja.
0: Das ist Zeit für eine andere Folge. Für jetzt heißt es erstmal vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.
2: Tschüss. Ciao.